0: 大家好，我是苏玉萍。今天很高兴为大家讲一个历史故事。那我要讲的，一样是鲜卑的另外一个部族，叫做突法部。哦，鲜卑突法部，突就是秃头的秃，法就是头发的法，突法部。哦，这个鲜卑突法部呢，也是这个鲜卑族哦的一堆部族之一。哦，我们之前已经讲过了，这个建立北魏的拓跋部，建立了燕国的慕容部，建立了这个西秦的起伏部，哦，还有新北，呃，还有柔然哦，是突是这个拓跋部分出去的，然后那个吐玉浑是慕容部分出去的，哦，等等等等。那今天啊，就要讲这个突法部。那这个突法部其实他跟拓跋氏拓跋部也是出自同一个先祖他同样的那个先祖呢，就是、呃、拓跋部的首领哦，这个、在最早开始东汉时代的叫做拓跋杰芬拓跋杰芬，他的这个拓跋杰芬的长子叫突法丕孤哦，突法丕他率领着这个部众哦，从塞北、啊往西迁到河西走廊的一带哦，他成为这个河西鲜卑的这个始祖哦，然后他就以突法为这个是这个他的氏哈、哦，那他的后代啊，在最后这个五胡十六国之间啊，在最后那边呢，曾经建立过南梁这个政权哈、哦，南梁这个政权，那个南梁灭亡之后啊，他这个。呃，投降北魏啊，哈，北魏那北魏那时候的北魏元明帝啊，那个皇帝啊，他他就知道这个突法哈、啊、跟拓跋其实是同源的哦、啊，所以他赐啊这个突法这个世祖哈，他一个汉姓叫元，就是呃水源的源哈，叫元。好了，那讲到突法呢？那到底怎么会有突法这样的发音呢？你说有的人说，嗯，它其实就是拓跋的一个转音然、啊、哈、哦，叫拓跋，然后就变成突法，好像有这么一点意思。但是另外一种记载，史书记载，哈、哦，是因为这个，呃，就是那个千往河西的这个突法批孤，哈、哦，它本来应该是拓跋批孤啦，但是他的太太，他的妻子哦。把儿子生在一个被子哈被被这个棉被中啊，那鲜卑语讲这个棉被啊就叫突法哦，所以呢就转化用这个突法来来给他的这个儿子命名哦，叫叫做突法这个受文啊这个突法，所以从此就有这个突法为号哈，那就有这个突法部的出现。他这个突法音啊，甚至这个《旧唐书》甚至认为啊，吐波哈、啊，吐蕃的那、这个就后来成为唐朝编撰的他的那个名称哈、啊，其实就是来自突法氏，也是一样这个哈根源哦。好了，那我们讲过他的这个突法，那他的突法呢，就是在东汉的时代哦，他就呃迁到了这个河西走廊这边哦，那河西走廊这边那。他在那边难道就乖乖的这个听从这个朝廷的话吗？后来当然是三国时代啊，然后到了曹魏时代啊，然后又到了这个晋，哦西晋的时代哈、哦。那终于到了西晋这个篡了曹魏的第一个皇帝啊，叫做晋武帝，叫司马炎。哦，司马炎，他那个时候啊、哦，他已经等于是已经打下了。呃、嗯，这个蜀蜀国哈，然后准备要最后收复这个东吴的这个时候，那这个三国就结束了嘛哈。但是呢，那时候的北方啊，这个很多的这个胡族哈，已经开始起来，这个找他这个晋朝的麻烦咯。这个、晋朝啊，面对是亡于这个胡族的，然后那这个一早最早起来找他麻烦，就是这个突反鲜卑哈。那这个突法鲜卑有一个很厉害的这个首领哦，那他叫做突法树机能，呃、就是嗯，突法嘛就是呃秃头的头发，然后树机能是树是这个就是很大的长了很大的树那个树机能就是机就是飞机的机能，这能力的能哈、哦，突法树机能，这是这个突法氏的西晋时候的首领哦，那。他在任这个首领期间，哈，因为这个很不幸啊，这个那个时候陇西哈，这个发生连年的大旱灾哈，那当地这个等于是西元两百六十八到两百六十九年之间发生的大旱灾哈，河西陇西这里，那当地民众哈都这个嗷嗷待哺啊，深受其害啊，几十万的居民都这个没有吃的东西喽。那那个时候的灾区哈，因为胡汉杂处哦，这个很多很多鲜卑人呐、啊、匈奴人呐、啊、羯人呐、啊、羌人，通通都集中在这个哦陇西的地区杂处哈。那所以这个这个其实朝廷也知道这个事端事关重大哈，这个胡汉、这个、杂处本来就够麻烦，还这么多这个部族混在一起哈，会出事啊。所以这个晋武帝司马炎呐、啊，他就派出手下。这个武力很强的一个悍将哈，叫做胡烈，前往这个地方镇守哈，这个凉州、秦州这个地方。那这个胡烈到任之后啊，他去采取这个高压手段哦，来处理这个事情哈。他这个他凡是这个混起来这个作乱的啊，不听政府这个指导的啊，他就开始动兵来镇压哈。那不仅呢、啊，这个羌人啊，戎啊都失去了，这个都这个对他失去信心哈、哦，这个灾区难民哦，这个的苦难啊，也一点都没有减少哦。那结果，这个呃河西鲜卑的这个突法术机能这个首领啊，他就在西元两百七十年的时候啊，开始起兵反抗哦。好，那这个7年两70年的6月哦，这个秦州刺史胡烈哈，这个晋朝的大将军，他就率军来征讨这个突法素机能哈，那个他们大战于这个万湖堆这个战场哦，结果胡烈啊兵败身亡哈，兵败身死哈，那这个突法素机能呢军队啊士气大振哦、啊，一举攻下这个高平川等等的这个重地哈。那这个晋朝的扶风王司马亮啊，继续派将军刘琦前来救援哦、啊。结果刘琦这个呃观望不进哈，不敢前进哦、啊。那所以司马炎这个晋武帝司马炎啊，下诏罢免了这个司马亮这个扶风王啊，然后又命这个尚书石鉴哦，石头的石鉴鉴鉴监察的鉴哈，来当安西将军、都督秦州诸军事哈、啊。然后这个与奋威将军田臧率大军西征，哦，然后呢，结果这个但是那时候实践哦跟这个东羌教尉哦杜预哦发生矛盾哦，那这个杜预这个将军呢、啊，他说不应该对这个鲜卑这个判断哦盲目出兵，你要搞清楚状况，各种情呃情报收集之后，你才可以哦这个才能保必胜啊。就实践没有那耐心去跟他慢慢玩了、啊，他就说你这个人就就胆小怕事，不敢前进，然后就把这个哦这个轻车将军哈、哦、这个杜预啊给这个诬陷他，然后把他的踢出这个军中啊。但是呢，实践讨伐率军讨伐突法数金人，结果呢还是战败哈、哦。哇，那个、到了这个七月哈、哦，这个司马炎哦这个。晋武帝啊，他又派了哦，这个宗室哈，司马骏，汝阴王司马骏为镇西大将军哈、啊，然后派了这个军队啊，跟这个鲜卑的叛军啊，一年多来的交战哈、啊，结果不但这个突法速机能啊没有被消灭，反而这个突法哦，他还联合低啊、羌啊、匈奴等这个地区的这个部族哈、啊，共共同来反晋。哇，这个各族联军哦，尤其是以这个匈奴族哈、哦、北地北地郡来的这个匈奴人哦最为强悍哦，号称是北地胡哦，所以这个西北各区的胡人呐、啊、相互策应哦、啊，并肩作战呐、啊，使这个西秦的这个对该地区的统治哦，简直就是、呃、上层师弟啊，这个摇摇欲坠啊、哦。那那到了这个西元271年的时候啊。这突法术技能开始主动进攻哦，他联合这个北地湖的这个匈奴人呐、啊，攻打京城哦，杀了这个凉州刺史叫千红的哦，然后后来又杀了第二个呃继任的凉州刺史苏瑜哈、哦，那之后就一直打一直打哦，而且向西北发展，从那高昌以东啊，等于是整个哦，从西域以东来的所有这个这个陇西啊、甘肃啊这些部族哈、啊。全部都是起来反抗晋朝的统治哦，这个听从这个哦突法术技能的命令哦，所以呢，到之后呢，到西元277年哦，这个终于这个晋朝哦派出嗯、呃、一个最强的将军哦，叫做文渊哦，是一个猛将哦，他派的这个他率领的凉州、秦州、雍州三州的军队哦，大破这个突法术技能哦。然后这个胡人有二十万孔来降哈，降这个晋朝的军队啊，可是呢，只过了一年哦，隔年突法术金人就就又派军大破晋军哈、哦，在武威这个地方大破晋军哦，结果那个杨兴哦是另外一个凉州刺史又被又战死了、哦，了后成为第三个战死的凉州刺史哈，所以说突法术金人哦就在这个凉州啊那、这个。陇西这里啊，纵横西北，哈，这个威震天下。那个时候啊，这个晋朝啊，烦恼的不得了。这个晋武帝啊，司马炎呐、啊，他甚至有曾经有一度想要派出当时候的那个呃匈奴族的男单于啊，匈奴族的那个刘渊，就是后来啊，这个建立了汉国啊，灭了这个西晋的这个刘渊哈、啊，这个来征讨这个鲜卑的这个哦，这个、突发速机能哦、啊。土法术金能，然后呢？但是他也不敢派，因为他的臣下哈、哦，有人坚决反对，认为你派刘渊去打土法术金能，说不定罗渊出去又自立为王哦，你更难打他。好了，那后来呢？终于啊，到了这个西元呃两百呃七十九年的时候呢，他派出了晋朝啊，派出了马龙。的将军哦，来这个征讨这个哦，突法术基能哦，马龙他率了只有 3,500 名勇士哦，这么少的军队哦，然后然后去去征讨这几万名的这个这个、这个、这个胡人哦，那那时候呢，马龙哦，打造了一个叫扁香车，他就等于是把在这个车上哦造了一个木屋作为掩护哦，那。这个人可以藏在里面作战哦，等于是有了掩护，像战车一样，那就边作战边前进哦。这个先卑军人啊，就鲜卑的军队哦、啊，就死的死，伤的伤哦，就就就就结果最后啊就被打败了哦。然后马龙啊就收复了武威啊，然后呢再跟这个拓跋这个突法树技能哦一场大战，结果啊马龙居然就把拓法树技能。给杀了哇！这个从此啊，凉州就被禁军啊给平定了、哦。那那时候的这个突法树军的时候啊，他的麾下那些个胡人的部队啊，都失去了这个领袖啊，就土崩瓦解哦。呃，有的向这个马龙将军请降啊，啊，不愿投降啊，就各自四散哦，这个自己找逃生的地方去了哈、哦。所以这个秦凉之变哦，这个就结束了哈、哦。那但是呢，这个咳咳这个这个历时九年，的这个秦梁之变呢、啊，对于整个晋朝的军事形势哈、啊，造成了非常快的影响哦。这个司马炎哦、啊，他曾经说哦、啊，这个秦梁二晋啊，比年屡败，胡虏众暴，百姓荼毒，遂使异类煽动，害及中州。虽复五蜀之寇啊，未尝至此。哦，他就是这个司马炎啊，他就说这个秦秦凉啊，就是这个关西陇州呃陇西哦这一带哦，这个、啊、这个胡虏、这个、啊，这个胡人呐、啊，这个暴虐啊，百姓都屠堵啊，然后遂使异类煽动，所以所有那些胡族啊，通通起来这个举兵造反呐、啊，所以最后害的中州中原呐、啊，也都这个受到损害啊，这个这个这样的损害啊，即使是连这个。五蜀之寇啊，就是这个蜀汉啊、东吴啊，这个寇患啊，都没有他们对国家的破坏来的严重哦。哦，所以他是讲的这么的严重哈。好了，那当然这个突法术技能的这个呃，就结束了他的这个呃的战争的历史哈。那当然后来也就是呃西晋就灭亡在这个刘渊啊创立的这个汉国中啊。那这个汉后来又被这个石勒的后赵取代了，那石勒又被这个鲜卑的慕容家族的燕呐、啊、给灭，然后，然后那个以鲜卑啊的慕容燕跟这个拓跋的代啊、哦、也被这个前秦的苻坚的这个家族苻坚氐氐族哈所上的前秦给灭了。啊，前秦要这个，啊、前秦，啊、哦，这个再讲一次的、呃、的五代十国历史啊，对、哦、吧？不是五五十六国历史。啊，前秦呢，在攻打这个东晋的淝水之战，西元三百八十三年，淝水之战哦，这个大败，所以所有的这个北方的他的属下的这些部族啊，全部起来通重新复国，哦，重新复国啊，然后到了哦那个西边呢，就是梁啊，有梁啊，跟。秦啊，就是后梁，北啊、呃、北梁啊，西梁啊，后秦啊，然后西秦啊，哦，西秦是乞伏部哈，鲜卑乞伏部，啊，这个南梁哦是突法部。哦，那个关中方面哦，真的比较复杂一点哦。这个其实后秦哈、哦、姚兴呢、啊，在西元394年，跟西秦的起伏前规哈、哦、是一起共灭了前秦哦。然后呢，六年之后啊，这个后秦这个姚兴哦，他是第一主哦的姚兴，他攻灭了这个起伏的这个西秦哈、哦。那这个起伏。投降了之后哎、欸，也也也没有被杀哦，反而也姚兴继续重用他哦。然后那时候的匈奴铁胡部啊，就是建了这个赫连赫连勃勃哈，这个在这个后梁投降给后秦后啊，这个这个后的关中是被后秦所占据哈，后秦就是这个姚兴哦，这个低族哈，那。407年，赫连勃勃建了这个统万城的这个胡夏政权哦，然后这个他是等于是叛离了这个姚氏的这个后秦，然后就是与这个这个胡夏跟这个后秦呢是屡屡交战哦，然后这个起伏前归哦，趁机光复西秦哦，哇，那这个然后然后呢，这个西秦哦就攻灭了南凉。哦，这个南梁的起伏啊，其实也是鲜卑的起伏部，他攻灭了这个突法部的这个南梁哈，然后具有这个陇西哈，然后之后就是呃东晋的流域啊，发动这个北伐啊，把这个关中啊这一带哦，都都都,都把它打破了哈、哦，洛阳啊、长安通通打破，把这个后勤这个姚。姚兴哈，这个这个第一人建立的这个后勤灭亡了哈。那之后呢，他这个东晋军哦的、呃、回师反反朝之后啊，这个赫连勃勃这个胡夏，赫连勃勃就攻下了长安哦、啊，具有关中哦、啊。那哦、呃，所以这个这个，然后后来的这个后梁哈，后梁就是吕光哈，吕光呃曾经这个前秦天王苻坚派他去西域。征讨哦、啊，打下整个西域，这个功名赫赫，这个吕光哈、啊、建立了后梁哦、啊，后来分裂出哦南梁北梁啊，那后来也通通就是向这个后秦投降了哈。那那 anyway， 就总之呢。这些哈、哦，这个这个陇西啊、关中一带啊，真的是非常非常混乱的的一个局势哦。各个胡族哈、哦，呃羌族啊、氐族啊、哦、匈奴族啊、这个鲜卑族啊，各个部族哈、哦，纷纷建国，纷纷的互相交战、互相吞并哦，然后简直是哈、哦、乱成一团。那一直到最后哈、啊，这个、哦、这个北魏哈、啊，终于出来哈、啊。北魏啊，终于这个把，哦、呃，他把这个首先呢把这个胡夏，哦，这个赫连勃勃的这个这个匈奴族的这个胡夏哈、哦，把它消灭、嗯。然后呢，呃，之后啊，他，诶、呃，赫连定啊是灭了西秦啊、哦，就是刚刚那个土法部的西秦，然后呢就被吐玉浑给抓住俘虏斩鱼，斩于那个送给北魏啊，斩首。然后呢这个赫连的胡夏就灭亡了嘛，然后呢，这个拓那时候的这个哦，这个北魏啊，就继续哈、哦，继续太武帝哈、哦，北魏太武帝呃拓拓跋焘哈，就继续啊，率军把整个哈、哦，把整个这个孤张，也就是所谓的举渠木建的这个北梁啊、哦，也通通给征发给他这个。哦，灭国哈，不过他没有把这个举徐木剑，诶，给杀了哈，一样就是接受投降。那所以呢，到这里的时候啊，北魏就一统整个华北哦，北魏就是这个拓跋鲜卑哈，拓跋这个最强力的这个鲜卑的这个主要的枝干哦，就是鲜卑拓跋部哈，拓跋。那他这个统一了整个北方之后啊，就进入这个，呃。魏晋南北朝哦，这个那晋呢、啊，后来就变成这个宋齐梁陈哦，这个南朝宋齐梁陈哦，这个这个阶段哈、哦，所以北魏啊，就是一统所有的北方胡族啦。哦，然后这个一统天下之后，他，呃，他的立国啊，一百一百五十年哦，他当然那是另外一个北魏的故事，已经讲过了哈、哦，所以呢，就是说。这个很不容易啊，这些胡族啊，一旦要建国，还要维持国家，通常这个人家说富不过三代哈、哦。我们看五胡十六国，很多国家也是撑不过三代哈、哦。那这个，这个、我们现在讲这个突皇突兀部这个南梁也真的就是不过三代哈、哦。不过当然，他们都曾经在历史上有过轰轰烈烈的的一个一个一个啊。哦的一段时期哦，那有这整出了一堆故事，可以让我们后人后人哦来这个评说哦。好了，那今天这样子就是这个哈、哦、这个突法部哈、哦、南凉突法部鲜卑突法部的故事喽哦，希望你去喜欢。那就祝大家这个身体健康，万事如意喽。好，我们下回见。